0: Oi gente, bom dia! Hoje é domingo, tô tomando aqui um cafezinho preto e queria falar sobre um post que eu acabei de subir no Instagram sobre cura, né? E aos olhos de um espiritualista, e eu acredito que vocês que estão por aqui ouvindo é, são pessoas que estão no universo espiritual ou estão em busca de, a gente vem pro planeta Terra... Neste corpo físico, ou seja, a gente encarnou, a gente adquiriu um corpo de carne, justamente para a gente se curar. Tudo que a gente vem fazendo no planeta é se curar, a partir das experiências que a gente vive nele. E as experiências, elas costumam ser dolorosas justamente para que a gente tenha a oportunidade de olhar qual é a dor, né? qual foi a minha responsabilidade perante a dor... Por que, que eu reagi assim? Por que, que eu reagi assado? E assim, ao longo dos nossos anos de encarnação, a gente se cura. E por que isso? Né? A literatura espírita diz que a gente só tem condição de curar determinados comportamentos nossos quando a gente passa pela experiência na carne. Porque quando a gente está... Num corpo, o espírito está encarnado, ele está com um corpo de envoltório, né? Ele tem sensações, comportamentos e experiências que ele não teria a opção de passar enquanto espírito. Porque aqui, a gente, digamos que falando português bem claro, sofre mais. Tem coisas que como espírito a gente imagina hipoteticamente como seria, mas quando a gente é colocado à prova, ou seja, a gente reencarna e passa por aquela experiência, a gente vê como a gente reagiria. E é isso que a gente está fazendo aqui. E eu subi um post agora no Instagram, que eu vi num outro perfil, se eu não me engano chamou o Meditante, e fala, é, vou até pegar o texto aqui do do post, Fala sobre... é bem curtinho, é um carrossel com quatro imagens só. E começa assim. Cure para que você não precise dar um tom sarcástico a mensagens edificantes. Cure para que você nunca tenha que fazer de outra pessoa objeto da sua própria frustração. Cure, então, quando uma pessoa lhe disser que o ama, você pode se permitir acreditar nela. E, por último, ele fala assim... Cure, porque se você continuar carregando tijolos do seu passado, acabará construindo a mesma casa. O que, que quer dizer isso na prática? Deixa eu só tomar um gole de café. se não esfria. Quando a gente lê alguma mensagem... Seja nas redes sociais, em um livro, ou a gente ouve na televisão. E eu já falei em podcasts anteriores que existe uma sincronicidade muito grande para o buscador espiritual. Parece que o universo começa a conversar com você. E quando a gente está com olhos de ver, a gente consegue ligar os pontos. É como se fosse um grande quebra-cabeça. E a gente vai juntando as pecinhas no tabuleiro. Geralmente, gente, o universo não entrega as mensagens prontas, tá? É a gente que tem que ir juntando as peças e decodificando a mensagem. Algumas outras mensagens, elas vêm mais prontinhas, sim. Mas, no geral, você não vai arrumar resposta numa única vez ou a partir de uma única pessoa. É um jogo mesmo. E quando a gente tá dentro dessa jornada, né, querendo sair daquela situação que não está mais agradando a gente... a gente começa a receber várias mensagens... é muito interessante... e o universo ele é muito criativo para mandar essas mensagens... eu já recebi mensagem assim... fazendo a unha... a pessoa falou um negócio... que era exatamente o que eu estava pensando... coisas incríveis assim... você lê o um negócio... alguém fala você é, se sente dentro de você que aquele recado foi pra você é muito interessante mas esse primeiro Trinity pessoal quer beber café aqui pessoal são os gatos <risos> quando a gente começa a receber essas mensagens e a gente ainda não está bem resolvido com aquilo que a gente leu a gente tem uma tendência a repelir aquilo parece que causa um desconforto interno então a gente nem termina de ler, e, e é diferente de você começar a ler uma mensagem que não tem a ver contigo e você está achando uma situação que não está não, não, não ornando com quem você é, ou é uma bobeira, ou é um negócio que não faz parte da tua vida, é diferente porque não te incomoda. Eu acho que a maior diferença é você ver se aquilo te gerou um desconforto ou não. Quando te gerar um desconforto, é porque aquilo tá falando com você de alguma forma. É... Deixa eu... o celular bloqueou, deixa eu ver aqui o outro. Cure para que você nu nunca tenha que fazer de outra pessoa o objeto da sua própria frustração. Isso também é muito interessante, por isso que eu postei esse carrossel. Porque é muito normal, é o que acontece, na verdade, né? Os, os psicanalistas, e eu sou uma estudante da psicanálise, eles falam muito sobre o quanto a gente projeta nos outros a nossa própria sombra. São aquelas pessoas que a gente critica, são aquelas pessoas que a gente julga, são aquelas pessoas que nos incomodam as pessoas que nos incomodam elas servem como grandes espelhos na nossa vida e isso pode ser assim teu companheiro, tua companheira, teu pai, tua mãe teu irmão, teu tio, tua prima a moça que trabalha contigo o funcionário do, da padaria assim, todos nós em sociedade e, e essa cura geralmente começa em casa né? por isso que as famílias são tão desafiadoras porque são laços kármicos muito fortes onde a gente está fazendo resgate então o resgate kármico Ele é particularmente muito desafiador Eu tô rindo porque eu tenho vários <risos> E eu sempre dizia Desde que eu aprendi esses negócios Com vinte e poucos anos eu dizia Gente, deixa que eu resolvo Que é meu karma de estimação <risos> é bem desafiador, bem desafiador mesmo, assim, até, até hoje é, então assim a gente tem que respirar muito profundamente, ter a sabedoria, ter a cabeça fria para não fazer besteira, então é, 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 é curioso, a vida na Terra é muito curiosa, porque a gente passa por coisas que parecem novela, né? quando, a gente, quando eu vi a novela, eu morei com meus avós, né? Que viam novela de, desde as seis da tarde. Todo, eles ficavam com a televisão ligada com todas as novelas que passavam na Globo. Então, eu acompanhava todinhas. É, você fala, não é possível. Cara, esse, esse autor da novela, ele é muito criativo, né? Onde será que ele se inspirou? Na vida dele, provavelmente. <risos> Porque as nossas vidas, elas são umas novelas particulares, né? É, mais aqui, sobre o post, voltando, né? É, se cure para que você nunca tenha que fazer do outro o objeto da sua própria frustração é muito normal uma pessoa descontar nas outras coisas, especialmente quando você já tem muita liberdade com a pessoa e aí quando você tem muita liberdade, você acaba perdendo um respeito, entre aspas, né? E você acha que pode fazer e falar o que der na telha. O que der na tua telha, você sai falando pra pessoa. Que você tem mais intimidade, claro, né? Porque, por exemplo, se você tem um chefe numa empresa, você não vai chegar segunda-feira lá e sair soltando os cachorros em cima da pessoa. Porque provavelmente a pessoa vai... É... Enfim... Te, te causar um problema... vai ter uma retaliação em, em relação a ti... ou vai te demitir... Né? É, você não vai soltar os seus cachorros... com pessoas que você não convive... porque não tem nem espaço... Né? normalmente a gente solta os cachorros com as pessoas que a gente convive... e tem uma certa abertura e intimidade para fazer isso... e é outro ponto muito interessante da gente analisar... porque quando a gente está mal... É, o recomendado é a gente olhar para dentro né? e não expurgar isso em direção a, a uma outra pessoa porque a outra pessoa não tem nada a ver com isso e eu não quero nunca, nunca, gente, pelo amor de Deus, me colocar numa posição aqui de iluminada, curada, porque absolutamente eu não sou essa pessoa, eu tenho, é só olhar os podcasts anteriores, né? Eu coloco a minha bunda lindamente na janela, tomando sol, né? Contando aí todos os meus processos também. Acabei de gravar um podcast falando sobre como o rei que me curou da noite escura da alma... Se você não ouviu, vale a pena, porque eu fui bem honesta, é, o processo de cura é a jornada inteira espiritual nossa, inteira, porque quando termina a vida, tudo que a gente não resolveu vira doença física, e aí você vai padecer até morrer, então assim, não termina isso, não tem linha de chegada, não tem essa expectativa que vai ter uma linha de chegada, você vai se iluminar, vai se curar. Não no planeta que a gente está agora. Talvez numa próxima encarnação, daqui a 20 encarnações, sei lá. O nosso normal é, em vez de olhar para dentro, sair vomitando coisas, né? E sair batendo chinelo, sair gritando. Esse é o nosso normal né e, e é por isso que tantas brigas acontecem entre todos nós porque a gente está mal resolvido e desconta no outro mas o que eu estava falando é que quando eu não acordo bem ou eu estou numa fase desafiadora e o meu final de ano, início desse ano graças a Deus as coisas estão passando agora mas foram assim, os últimos meses foram bem animados para o meu lado bem animados eu já acordava e falava para a pessoa com quem eu moro, né, meu marido, meu companheiro, eu dizia, Marcelo, eu não tô bem hoje, cara. Eu já avisava. Olha, eu não tô bem. É, e aí quando ele vinha demandar alguma coisa e como a gente acaba trabalhando junto, porque ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu, mas ele me ajuda em tudo aqui, ele faz toda a minha parte administrativa, ele faz planilha de gasto, planilha de entrada, é ele que marca as consultas, então como ele me ajuda muito, a gente acaba trabalhando junto... Às vezes ele ia falar alguma coisa de olha, o cliente tal quer remarcar não sei o que. E eu do ovo virado. Eu estava aí nos últimos tempos de ovo virado. E obviamente que, que quando você está de ovo virado, você não vai descontar te no teu cliente. Você vai descontar na pessoa que está ali no teu dia a dia. Para evitar isso, eu dizia, Marcelo, decide você. A agenda, a gente tem uma agenda no Google, né? Então eu tenho acesso, ele tem acesso. Eu falei, ó, a agenda tá aí você né? já sabe dos meus compromissos, e eu passei até, para evitar problema, anotar assim, ó, esse dia eu tenho manicure, <risos> esse dia aqui eu tenho aula, porque eu tenho muita aula dos cursos que eu faço ao vivo, né, e eu gosto de entrar no ao vivo, sempre que possível eu estou presente nas aulas ao vivo, eu já botava até na agenda, para não correr risco dele botar cliente, porque já aconteceu, né, dele falar, ah, eu marquei a fulana, não sei o que, eu falei, nossa, mas bem na aula... Aí ele falou, ah, mas eu não sabia que tinha aula. Aí já era problema. Porque eu falava assim, mas eu te avisei que tinha aula. É, ele esquece também as coisas, ele é humano, né? Então eu já dizia, ó, oh, Marcelo, eu não tô bem, cara. Não sei se você já reparou. <risos> eu não tô bem esses dias e tal. E, e aí a pessoa fica mais condescendente. Porque quando ele também não tá bem, eu sou super condescendente com ele. E, e ajuda a não gerar um atrito no casamento. Né? porque conviver com uma pessoa... Eu já estou há cinco anos com ele. né? Conviver com uma pessoa, anos e anos a fio, também é outro desafio bem interessante. <risos> porque no início do casamento tudo são flores, né? Tudo são flores. E depois a gente vai conhecendo a pessoa como ela é, exatamente. Às vezes a gente vai perdendo a paciência, vai ficando mais velho, vai ficando mais intolerante. Então, a gente poder se colocar... Olha, eu não estou bem, não tem a ver com você já tira a responsabilidade do outro, né, porque o outro não é responsável, e se por acaso, quem estiver ouvindo aí, estiver num relacionamento abusivo, é, é sua responsabilidade cuidar de você, né, você é que tem que sair desse relacionamento, você é que tem que botar o limite, ó, oh, eu não tolero esse tipo de coisa, não tem a ver com o outro, porque o outro ele tá cuidando das questões dele, da vida dele, da agressividade que ele tem dentro dele ou, ou da irresponsabilidade por conta do que o espírito dele veio resolver. Ou dela, né? Tanto faz. É que eu tô falando o outro, não gênero masculino ou feminino. É, tem a ver com o que essa pessoa veio fazer aqui. Né? e quando uma pessoa abusiva, por exemplo, ela se junta a pessoas que são permissivas, e eu já vivi relacionamento abusivo, né? eu já apanhei de marido, e eu era mais nova, é difícil, né? você ama, quando você é mais nova, você acha que você ama tanto, 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 que o mundo vai acabar, que você não vai mais existir, se aquela pessoa sair da tua vida, é horrível amar dessa forma, né? é um amor assim, nossa, parece que você vai morrer, cara. É, depois a gente vai amadurecendo e vai vendo que existem outras maneiras né, de se relacionar maneiras mais saudáveis maneiras onde o que predomina é o companheirismo né? isso, isso é muito importante mas sempre que você lembrar desse podcast traga responsabilidade para a tua alçada eu não estou bem eu estou passando por tal coisa explica para as pessoas né? Às vezes até em ambiente de trabalho Eu lembro quando minha mãe estava internada no CTI Eu ia todo dia Eu acho que o horário de visita Era tipo de duas às três Uma coisa assim, era um pouco depois da hora do almoço Eu conversei com Eu tinha vários chefes, digamos assim né? E eu conversei ó, Minha mãe está no CTI Eu não vou almoçar no horário tradicional Porque o meu horário de almoço vai ser comendo sanduíche e indo até lá Não era muito perto O hospital onde ela estava Eu não estou bem Eu já avisei porque eu não, dá, eu não conseguiria dar o melhor de mim. É, meus amigos sabiam, porque você fica diferente quando alguma coisa complicada acontece na tua vida. O quanto você puder avisar os outros, porque os outros começam a ficar mais... É, como é que a palavra fugiu da minha cabeça? Mas eles ficam mais receptivos à tua dor. Então é mais fácil você avisar e ficar na tua, né? economizando energia, que eu digo, Dias que a gente não está bem, a gente fica no modo stand-by. Sabe televisão que ela fica sempre na tomada, fica aquela luzinha vermelha? Ou aparelhos eletrônicos, mas não está ligado. Para ligar, você tem que apertar o botão ou o controle remoto. Fica só aquela luz dizendo, eu estou em stand-by. E, e é assim que a gente pode ser uma opção, óbvio, né para quem se identificar, é assim que a gente pode operar em dias difíceis, a gente não tá nem ligado, nem desligado <risos> a gente tá lá <risos> se precisarem, né ó, consigo fazer as planilhas, os relatórios consigo fazer as entregas mas não tô dando o melhor de mim porque minha mãe tá no CTI, eu não tô com cabeça né, é... a pessoa entende mas se você não avisa nada não dorme de nervoso, né ou virou a noite, por exemplo, com a pessoa no hospital Está exausto, ninguém está sabendo o que você está passando Você está lá, sem comer, né? sem nem lembrar de beber água A gente começa a ficar reativo Tudo que as pessoas falam, a gente responde de uma forma ríspida Não entrega o que precisa entregar Qualquer ligação de cliente te irrita Porque tudo te irrita, quando você está sem comer, sem dormir Nervoso, emocionalmente, né? com medo da perda Tudo te irrita a tendência a dar ruim com as pessoas no entorno é muito grande, né? E ainda digo mais, gente... As pessoas não são obrigadas a aguentar, a gente... Elas já têm que se aguentar, né? É, claro que quando você está num casamento... Ou dentro de um universo familiar onde as pessoas são unidas... A gente tem muito amor e respeito às pessoas... E se a pessoa te dá uma patada, não sei o que... Você fala, cara, eu entendo, ela está mal mas pessoas no geral, no geral, ambiente de trabalho, teu vizinho, sei lá o quê, não é obrigada a aguentar você, assim como você também não é obrigada a aguentá-la, né, é, tudo, tudo as, as moedas são iguais, né, é, e cada vez que o mundo vai andando, eu vejo que quando as relações elas são mais transparentes, fica mais fácil para todo mundo, Quanto mais a gente lida com a verdade, com a transparência, com a empatia de se colocar no lugar do outro. Ah, nem vou pedir isso hoje para aquela pessoa, cara, porque ela não está bem. Deixa para amanhã. Ou, se for uma parada urgente, eu vou tentar arrumar uma outra pessoa para ajudar. Isso tudo vai criando um universo de colaboração. E, no fim, as pessoas vão se sentir tão gratas que elas vão ficar muito leais umas às outras naquele universo, porque todo mundo está se ajudando. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu fui tão ajudada, cara, que na... quando o próximo pessoa precisar de ajuda, porque... Vai precisar né todo mundo precisa de ajuda é o que eu sempre falo no grupo de reiki eu falei isso no aulão de reiki que eu tenho um aulão que eu dou é, para os meus alunos mesmo alunos que já estão formados há muito tempo ou mesmo alunos que não permaneceram fazendo reiki porque não tem julgamento né tem a questão de manter a egrégora unida e ser um grupo de suporte para as pessoas eu sempre falo ó oh, quando alguém pedir reiki no grupo. Vamos tentar mandar a reiki, porque aquela pessoa está precisando e uma hora a gente, a gente vai precisar. E o universo ele é criativo de mandar recado para a gente, mas ele também é muito criativo de ajudar a gente quando a gente precisa. É impressionante como o universo tem formas lindas é, de ajudar a gente quando a gente ajuda os outros por conta de merecimento. A gente não fica desassistido, não fica. Então, é, vamos começar a fazer a caridade que dá, que no caso é envio de reiki, né, para os reikianos, nível 2. Nível 1, um, a gente pode fazer uma meditação, uma intenção amorosa, ou se tiver algum, alguma outra técnica de, de cura também, tudo vale a pena, né? Quando a alma não é pequena, já dizia Fernando Pessoa. Mas é interessante esse podcast, porque eu comecei falando de cura, tô falando de relacionamento, provavelmente alguém que vai ouvir precisa ouvir isso. Bom, o terceiro slide lá do post do Instagram, porque esse podcast começou com esse, com esse post que eu fiz hoje, né? Que eu peguei de um outro Instagram chamado O Meditante. Diz assim, ó, cure então quando uma pessoa lhe disser que o ama, você pode se, permiti se permitir acreditar nela. Quem já sofreu por amor ou quem já foi traído, quem já foi sacaneado... cria uma resistência muito grande de acreditar quando encontra um parceiro ou uma parceira... que fala, ah, eu te amo, a gente fica muito desconfiado, muito desconfiado. O que é normal, né? É normal. Mas não significa que uma pessoa fez mal a gente que todo mundo no planeta vai fazer mal também. Quando a gente já está no processo de cura, já está curado em relação àquela ferida emocional fica mais fácil de confiar no, no na pessoa que chega, né? É, durante alguns anos a gente fica um pouco ressabiado. né? Eu fiquei. Tem gente que se cura muito rápido. Eu demoro. <risos> eu acho que meu ascendente Escorpião ele não permite assim ser tão dada, né? Eu fico com aquilo remoendo muito tempo dentro de mim, o que é péssimo. Não tô falando que eu acho engraçado, é péssimo. Mas eu fico e não adianta mentir, né? É, mas depois de passar daquele tempo é, as pessoas elas podem amar a gente, inclusive não amor carnal, eu amo meus alunos, eu tenho trocas muito intensas com vários alunos, inclusive vários que eu nunca vi na minha vida, <risos> é, é um sentimento de amor, é um sentimento de bem querer, é um sentimento de, olha eu estou aqui para te apoiar, Primeiro porque eu sou mais velha do que a maioria... Segundo porque eu tenho muita vivência espiritual... Muita, muita... Em muitos tipos de, de ambulatórios de cura... De terreiros, de religiões... É, é, é muita vivência nesse universo... É como se a gente visse à frente as coisas que podem acontecer... E obviamente eu tenho alunos que me ensinam muito também... Muito... São muito estudiosos... Vêm de outros, outras terapias é uma troca, a vida é uma troca e a gente pode sim desenvolver amor por pessoas que a gente tem troca, que estão presentes na nossa vida, que a gente tem algum vínculo e nem todo mundo está para sacanear todo mundo, tem muita gente boa no mundo gente, tem muita gente boa no mundo, é sair um pouco dessa zona de medo sabe, o medo atrapalha tudo na nossa vida, muito, muito nossa como o medo é um negócio que só atrapalha, é, a gente tem que ter um certo medo de não se jogar, tipo assim, pegar a estrada e dirigir a 300 por hora numa estra uma estrada sinuosa, porque é provável que dê merda, né? É esse tipo de medo, né? De não se jogar da pedra sem calcular com o mar lá embaixo, de um penhasco, digamos, com um oceano abaixo, sem calcular os riscos disso. Na nossa vida é igualzinho, né? Quando a gente tem riscos calculados, fica né, um pouco mais fácil do que ficar se jogando aleatoriamente em situações que é, uma hora podem te trazer um problema mais sério. Mas tem como a, acertar a bússola, chegar no bom senso, nem tanto com medo, nem tanto sem nenhum tipo de noção e se jogando em tudo que vê, né? o famoso bom senso. Lembrando sempre que o bom senso alheio não é o teu, né? Que é outra coisa também que eu vejo muito. Ah, mas ele não teve bom senso, ela falou não sei o que. É, mas o bom senso dela não é igual o teu. <risos> o repertório dela é outro, a vida que ela levou é outra. É, o outro é o outro, né? Com todo o repertório do bom e do ruim junto dele, a criação que essa pessoa teve, né? os pais, o que a pessoa se deparou, as situações que a pessoa se deparou na vida... É, tudo isso conta para a pessoa ter bom senso ou não ter bom senso Os bons sensos familiares eles são muito diferentes Porque a família é uma instituição né É uma instituição da sociedade E dependendo aí de como é o pensamento da tua família Você foi criada com pensamentos bastante rígidos E às vezes muito até pautados em religiões Então vem a crença junto, né? a crença religiosa e isso é muito difícil de você ir contra, muito difícil. Tem que haver aí um, conversas enormes, assim, enormes para se chegar num, num meio termo né, do, que, do que é bom senso para duas pessoas. E quanto mais a gente convive nas empresas, nas famílias, e aí a gente casa, arruma outras famílias. Mas a gente vai se colocando à prova Do quanto a gente tem flexibilidade, sabedoria, maleabilidade de lidar Paciência, muita paciência Porque o mundo não gira em torno da gente Não gira, não é da forma que a gente quer o tempo inteiro Seria ótimo, né? Seria ótimo, ó Acordei hoje, eu quero assim, assim, assado, assado, não sei o Não, não é assim, porque envolve outras pessoas Envolve o clima. Ah, hoje eu quero tirar foto. Eu tô com 10 filhotes aqui de, de Rodésia. A cachorra que é a Chiara, né? Quem me acompanha nas redes sociais, eu sempre posto meus animais lá, né? Tem, tem uma cachorra aqui que deu cria. Hoje eu quero tirar foto. Hoje o dia amanheceu bonito, mas se não amanheceu bonito, hoje não é o dia de tirar foto. Não adianta eu ficar chateada com isso, porque o, o sol não vai aparecer porque eu quero que apareça, né? É o sol que reflete. Na cidade onde eu tô envolve todos os mil habitantes que existem aqui, que eu não sei quantos são. O sol que reflete na Terra envolve todos os habitantes da Terra, porque eu, Raquel, quero que faça sol, vai ter sol hoje. <risos> Entendem, gente? A vida não funciona da forma que a gente quer. A, vi a vida tem um fluxo que é próprio dela. E a gente, a partir do momento que a gente se propõe a se curar, se propõem a conhecer quem a gente é, o que, que a gente está fazendo no planeta, quais são os pontos que precisam de cura, a gente entra no fluxo. Tudo facilita, mesmo que a gente passe pelos, passe pelos processos de cura. Acreditem nisso, facilita muito, a vida fica mais leve. É isso, meus amores. Bom dia aí para vocês. Espero que vocês estejam bem, né, dentro do, do possível. E a gente se vê por aí. Um beijo.